0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Steht Elon vor dem Burnout? Bollinger will superchargen? Und Tesla verklagt Kanada? Mein Name ist David, und dies ist die 26. Folge. So, Herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt und ich freue mich, dass ihr es wieder geschafft habt und bereit seid für eine halbe Stunde Infos, News und Hintergründe rund um unser Lieblingsthema Tesla. Ist euch was aufgefallen? Genau, ich habe ein bisschen an der Lautstärke der Musik beim Intro geschraubt. Da hatte ich schon öfters Feedback von euch bekommen, dass diese zu laut sei. Bei mir klingt das auf verschiedensten Kopfhörern und auf meinen Anlagen hier vollkommen in Ordnung, aber nachdem er jetzt Arthur nochmal geschrieben hat, dass er jede Woche fast vom Fahrrad fällt, habe ich nochmal ein bisschen dran geschraubt und ich hoffe, das ist jetzt besser. Wir fangen gleich mit dem zentralen Thema an, das immer noch die Schlagzeilen und die Börse in Atem hält. Es ist jetzt ungefähr zwei Wochen her, dass Elon Musk ankündigte, Tesla weg von der Börse führen zu wollen und auch diese Woche war dies weiterhin das beherrschende Thema. Selbst wenn es nicht so viele substanzielle Neuigkeiten dazu gab, das meiste dürfte wohl im Moment hinter den Kulissen passieren. Tesla prüft weiterhin Möglichkeiten, ob und wie sie den Schritt weg von der Börse angehen möchten. Hierzu gaben sie ein paar offizielle Schritte bekannt, unter anderem hat der Vorstand ein Spezialkomitee von drei Executive Direktoren bestimmt, die die Vorschläge von Elon Musk prüfen sollen. Das Spezialkomitee besteht aus drei Mitgliedern des Vorstands, Brad Bus, Robin Denholm und Linda Johnson-Rice. Zusätzlich bekommen diese Unterstützung von einer Anwaltskanzlei und von externen Finanzexperten. Das ist ganz interessant. Elon Musk hat ja ebenfalls mehrere Anwaltskanzleien und Finanzexperten beauftragt, ihn bei der Prüfung der nächsten Schritte zu begleiten, wie ihr in der letzten Folge hören konntet. Es gibt also jetzt innerhalb von Tesla zwei Instanzen, die unabhängig voneinander die nötigen Schritte prüfen, wobei Elon Musk dem Vorstand einen offiziellen Vorschlag mit genauen Details machen soll, welcher dann von diesem Spezialkomitee mit seinen Experten gegengeprüft wird. Ich bin selbstverständlich überhaupt kein Experte, was sowas angeht, allerdings erscheint es mir als relativ normal und auch als relativ sinnvoll, so eine doppelte Prüfung vorzunehmen. Trotzdem schrieb die New York Times, die Elon Musk diese Woche interviewt hat, über Gerüchte bezüglich Differenzen zwischen dem Vorstand und Elon Musk. Teile des Tesla-Vorstandes sollen sauer sein über den eigenmächtig und nicht abgestimmten Tweet von Elon Musk. Dieser hatte ja in dem ersten Blogpost zum Thema geschrieben, er habe die Vorstandsmitglieder bereits am 2. August über seine Absichten informiert, aber vermutlich hat er eben die Entscheidung, an die Öffentlichkeit per Twitter zu gehen, im Alleingang getroffen. Elon sagte in dem Interview dazu, dass keines der Vorstandsmitglieder ihm gegenüber Unmut diesbezüglich geäußert hätte. Er bereue auch in keinster Weise seinen Tweet. Es sei ihm darum gegangen, seinen Plan für alle Anleger transparent und gleichzeitig offenzulegen. Ich denke, generell darf er das, was er twittert, schon selber entscheiden und vermutlich bekäme er nicht so viel gebacken, wenn er sich zu jedem Thema dreimal mit anderen Leuten abstimmen müsste. In diesem Fall handelt es sich aber eben schon um eine Bombe, und die mal ebenso auf dem Weg zum Flughafen aus einem Model S rauszufeuern, ohne irgendjemand das zumindest mal gegenlesen zu lassen, zeigt einfach nur, in welcher Geschwindigkeit Elon lebt und es wäre für mich auch nachvollziehbar, wenn sich Vorstandsmitglieder da etwas ausgeschlossen fühlen und darüber aufregen. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Gegenüber Elon haben sie nichts gesagt und der Vorstand von Tesla veröffentlichte im Anschluss sogar nochmal eine Stellungnahme, indem sie sich geschlossen hinter Elon Musk stellten. Dies sahen sie wohl als notwendig an, da der New York Times Artikel auch den Eindruck erweckt, Elon Musk stehe kurz vor einem Burnout oder sei durch die massiven Belastungen der letzten Monate zumindest sehr angeschlagen und manchmal auch außer Kontrolle, gerade was seine Aktivitäten auf Twitter angehe. Anonymen Quellen zufolge suche der Vorstand daher händeringend seit längerem nach einem COO, der Elon Musk Teile seiner Verantwortung abnehmen könnte. Der Artikel war in dem Punkt etwas ambivalent, da er direkt Elons Antwort dagegen stellte. Dieser sagte dazu, dass in der Vergangenheit zu dem Thema schon mehrere Kandidaten mal ins Auge gefasst wurden, dass er sich aber einer aktiven Suche des Vorstandes derzeit nicht bewusst sei. Der Artikel ist insgesamt nicht besonders vorteilhaft für Elon Musk, sondern wirkt eher besorgniserregend, da er einerseits die besagten Gerüchte, die sich immer auf anonyme Quellen bei Tesla berufen, mit teils sehr ehrlichen und krassen Aussagen von Elon selbst bezüglich seines derzeitigen Belastungs- und Gesundheitszustandes kombiniert. Durch diese Aussagen von ihm quasi persönlich untermauert, zeichnet der Artikel insgesamt ein Bild von einem Mann, der physisch und psychisch am Abgrund steht und auch keine positive Sicht auf die Zukunft mehr hat. Der Artikel lässt den Leser den Burnout förmlich riechen. Hier ein paar Beispiele. Elon sagte, das vergangene Jahr sei das schwierigste und schmerzvollste in seiner Karriere gewesen. Es war einfach nur qualvoll. Er denke auch nicht, dass das Schlimmste für ihn bereits vorüber sei. Vielleicht sei das Schlimmste für Tesla von einem operationellen Standpunkt vorbei. Was seine persönliche Qual angeht, befürchte er, stehe das Schlimmste allerdings noch bevor. Nach seinem persönlichen Gesundheitszustand gefragt, meinte Elon, dass dieser nicht so gut sei. Viele seiner Freunde würden sich ernsthafte Sorgen machen. Er hätte oft nur die Wahl zwischen Ambien, das ist ein Schlafmittel, oder gar keinem Schlaf. Er würde in letzter Zeit bis zu 120 Stunden pro Woche arbeiten und hätte auch seit 2001, als er mit Malaria im Bett lag, nicht mehr als eine Woche am Stück freigenommen. Dies gehe alles auf Kosten seiner Zeit für seine fünf Kinder und seine Freunde und selbst seinen 47. Geburtstag am 28. Juni hätte er 24 Stunden arbeitend in der Fabrik ohne Freunde verbracht, selbst die Hochzeit seines Bruders Kimball in Katalonien hätte er als Trauzeuge um ein Haar verpasst und er musste auch direkt im Anschluss an die Zeremonie zurückfliegen, um sich weiter um die Probleme der Model 3 Produktion zu kümmern. Der Artikel versucht dann immer wieder mit besagten anonymen Hinweisen aus dem Unternehmen bzw. auch dem Vorstandsumfeld den Aussagen von Elon Musk eine Art globalen Rahmen zu geben oder diese in Kontext zu setzen. Zum Beispiel schreiben sie, dass gerade der Gebrauch des Schlafmittels wohl dem Vorstand große Sorgen bereite, da dieses Elon manchmal eben nicht einschlafen ließe und er aber dann trotzdem bis spät in die Nacht twittere. Das impliziert so ein bisschen, dass Elon seine Tweets auf Droge schreibt und weiter sagt der Artikel, dass der Vorstand unter anderem auch deswegen so händeringend nach einem COO suche, um da möglichst schnell ein bisschen Druck von Elons Schultern zu nehmen. Ich fand, der Artikel war schon nicht schlecht geschrieben und ist auch nicht wirklich unfair gegenüber Musk, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob man die Aussagen von Elon unbedingt immer solchen anonymen Quellen gegenüberstellen sollte. Ich finde, es ist ein extrem schwieriges Unterfangen, sich auf Basis eines einstündigen Interviews ein genaues Bild von seinem psychischen Zustand zu bilden. Der Artikel endet zum Beispiel auch damit, dass Elon keine Absicht habe, seine Doppelrolle als CEO und Vorstandsmitglied bei Tesla aufzugeben. Allerdings sagte er wohl, wenn Sie irgendjemanden kennen, der einen besseren Job als ich machen würde, lassen Sie es mich bitte wissen. Wenn es so jemanden gibt, kann er sofort übernehmen. Und es klingt im Kontext ein bisschen so, als ob Elon eigentlich keine Lust mehr auf seinen Job hätte. Ich denke aber, das ist überhaupt nicht der Fall. Der Eindruck entsteht wirklich nur aus dem Kontext des Artikels heraus und ich denke, dass es genauso ist, wie Elon sagt. Wenn es jemand Besseren gäbe, würde er Platz für ihn machen. Es gibt aber im Moment seiner Ansicht nach keinen Besseren als ihn selber. Daher macht er seinen Job einfach weiter. Müssen wir uns also jetzt Sorgen um Elon Musk machen? Ja, vielleicht. Allem Anschein nach verlangt der Job von ihm übermenschliche Dinge und seine Aussagen unterstreichen, das auch zusätzlich. Es ist ja auch eigentlich überhaupt keine Überraschung. Seit Jahren nimmt der Druck und das Arbeitspensum von Elon zu. Wie oft wurden in den letzten Monaten Führungsmitglieder bei Tesla entlassen, die dann nicht ersetzt wurden, sondern deren Rolle einfach auf Elon übergegangen ist. Wer von uns könnte dauerhaft 120 Stunden arbeiten? Ich denke, die allermeisten Leute empfinden schon eine 60-Stunden-Woche als extreme Belastung und dauerhaft als zermürbend. Die eigentliche Überraschung ist also, dass Elon Musk immer noch steht und einen Wahnsinnsjob macht. Trotzdem fordert dies über kurz oder lang selbstverständlich seinen Tribut. Elon bleibt, trotz oft übermenschlicher Leistung, ein Mensch und sollte dringend mal Urlaub machen. Denn auf Dauer gefährdet er seine mentale und körperliche Gesundheit und damit auch die ihm so wichtige Zukunft seiner Unternehmen, die er ja über alles zu stellen scheint. Dass dies nicht gut sein kann, lernt er hoffentlich rechtzeitig und eine richtig gute Nummer zwei täte ihm sicherlich auch gut. Dass dies möglich ist, sehen wir bei SpaceX mit Gwynne Shotwell in der Rolle der Präsidentin und des COO, die einen absoluten Hammerjob macht und auf die sich Elon wirklich seit Jahren verlassen kann. Und das tut er eben auch. Auch wenn ich mir bezüglich Elons Gesundheit manchmal Sorgen mache, bin ich trotzdem nicht sicher, ob der Artikel mit seinem Bild des angeschlagenen Mannes am Abgrund der Realität nahe kommt, da er schon sehr, sehr kalkuliert auch diesen Eindruck erwecken will, ich hoffe für Elon, dass er da mittelfristig rauskommt und für sich selber eine Balance findet, die den Erfolg von Tesla sicherstellt, ohne dass er dabei krank wird. Dann gab es noch ein paar andere Ankündigungen, unter anderem die Vorladung Teslas bzw. Elon Musks bei der SEC, die diese Woche für Furore gesorgt hat. Dies hat auch direkt den Aktienkurs beeinflusst. Dieser ist ja nach dem Tweet von Elon bis auf 377 Dollar angestiegen und inzwischen wieder auf 300 Dollar gefallen. Das ist in etwa der gleiche Wert wie vor dem Earnings Call und das ist schon bezeichnend, denn es zeigt, wie viel Unsicherheit da am Markt herrscht. Man hätte sich ja auch gut vorstellen können, dass der Aktienkurs sich vielleicht so bei 400 oder 415 Dollar einpendelt, wenn Elon Musk 420 Dollar pro Aktie anbietet, aber dafür herrscht einfach zu viel Unsicherheit und besonders eben auch um die Frage, ob Elon wirklich ausreichend Geldgeber an der Hand hat, die so viel für die Aktie zu zahlen bereit sind. Die Saudis halten sich interessanterweise öffentlich dazu bedeckt, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten für ihn, indem er andere Investoren findet, zum Beispiel sogar die Option, dass SpaceX einen Teil von Tesla übernehme, steht zur Debatte. Die SEC, die United States Securities and Exchange Commission, das ist die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde, die für die Kontrolle des Wertpapierhandels in den Vereinigten Staaten zuständig ist, hat Elons Tweet und insbesondere die zwei Wörter Funding Secured zum Anlass genommen, Elon Musk diese Woche vorzuladen. Die SEC interessiert sich dafür, was Elon Musk damit genau gemeint hat und ob nicht eventuell eine Unregelmäßigkeit oder sogar eine Falschaussage getroffen wurde, die den Aktienkurs dann massiv beeinflusst hat. Dazu müssten sie Elon nachweisen, dass er in dem Moment, als er das geschrieben hat, wusste, dass er in Wirklichkeit nicht die nötigen Geldgeber hinter sich hat. Das stelle ich mir als recht schwierig vor, ihm so etwas nachzuweisen. Außerdem ist fraglich, inwieweit jemand da einen Schaden entstanden ist. Der Kurs der Aktie ist ja bereits wieder stark gefallen, auf Werte weit unter dem Kurs bei Veröffentlichung des Tweets. Ein Shortseller hatte Tesla wegen Börsenmanipulationen verklagt, aber ich halte das ehrlich gesagt für totalen Blödsinn. Ein Problem ist sicherlich, dass diese zwei Wörter eben doch sehr ungenau sind und sehr viel Spielraum für Interpretationen lassen. Ich denke, die SEC tut hier nur ihren Job. Eine Vorladung ist ja auch keine Verurteilung, allerdings sorgt das selbstverständlich für Wirbel in der Presse und der Aktienkurs ist direkt nach dieser Ankündigung auch gleich mal um 10% eingebrochen. Es sorgt eben für Unsicherheit. Die Meetings mit der SEC finden diese Woche statt. Es geht ihnen nicht darum, dass Elon auf Twitter veröffentlicht hat, Tesla von der Börse wegführen zu wollen. Das darf er nämlich ganz offiziell Dazu gibt es eine Entscheidung der SEC von vor ein paar Jahren, in der Tesla zugebilligt wurde, Social Media als Kommunikationskanal zu benutzen. Es geht allem Anschein nach also nur um die zwei Wörter Funding Secured und ob dies wirklich zu dem Tweet-Zeitpunkt der Fall war, also ob die Finanzierung gesichert war. Vielleicht wissen wir nächste Woche dazu schon mehr, wir werden sehen. Das war allerdings nicht das einzige Interview, das Elon Musk diese Woche gegeben hat. Er hat sich ebenfalls mit Marcus Brownlee unterhalten, alias MKBHD, einem bekannten YouTuber, der normalerweise auf seinem YouTube-Kanal technische Produkte wie Smartphones testet. Dieser ist in der Tesla-Community bekannt, da er damals den Project Love Day Contest gewonnen hat, bei dem Tesla seine Fans aufgerufen hatte, eigene Werbevideos zu produzieren. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. In dem knapp 18-minütigen Video-Interview, das diese Woche in der Fabrik in Fremont aufgezeichnet wurde, gab es für mich drei interessante Punkte. Erstens, Elon hat gesagt, dass es durchaus mit Hilfe der Einsparungen, die durch Skalierungseffekte entstehen, für Tesla möglich sein werde, ein elektrisches Fahrzeug anzubieten, das rund 25.000 Dollar kostet. Wenn Tesla sich richtig anstrenge und richtig hart arbeite, wäre es unter Umständen möglich, solch ein Fahrzeug bereits in drei Jahren herstellen zu können. Vorsicht Leute, das ist Elon Zeit. Das muss man auf jeden Fall berücksichtigen und ich denke, das könnte wohl eher so vier bis fünf Jahre dauern. Denn wie ihr ja vermutlich wisst, arbeitet Tesla an vier weiteren Automobilprogrammen: dem Model Y, dem Tesla Semi Truck, dem Tesla Pickup Truck und dem neuen Roadster. Allerdings sagte Elon auch, dass Tesla im Moment versuche zu lernen, wie man zwei Programme gleichzeitig mit den vorhandenen Ressourcen stemmt und trotzdem keine Abstriche bei der Qualität des Produktes machen zu müssen. Im nächsten Schritt wollen sie dann versuchen, drei Programme gleichzeitig zu realisieren. Wenn also Tesla versucht, als nächstes das Model Y und den Semi-Truck gleichzeitig zu bauen, dann könnte man sich im Anschluss natürlich vorstellen, dass als Dreierpack dann der Pickup-Truck, der Roadster und ein 25.000-Dollar-Auto folgen. Vielleicht denkt sich Elon das ja genau so und dann könnte das auch seine Zeitangabe von drei Jahren erklären. Wir werden sehen. Ich fand auch mehrere kleine Nebensätze, die Elon während des Interviews äußerte, sehr interessant. Zum Beispiel sagte er, dass das Model Y in einer ähnlichen Preisklasse wie das Model 3 spielen werde. Das habe ich ihn in der Form noch nie so sagen hören, obwohl ich schon davon ausgegangen bin, dass es nicht wesentlich teurer sein wird. Interessant fand ich auch seine Aussage, dass die Hybris bei der Konstruktion des Model X, er benutzt hier den schönen Satz: We got carried away with the art. Und die damit verbundenen Verzögerungen vermutlich auch die Einführung des Model 3 zeitlich verzögert hat. Auch dies hat er in dieser Form noch nie so gesagt. Das sind wie gesagt nur kleinere Details, aber ich fand das sehr interessant. Dann ging es noch um Dinge wie den Track Mode beim Model 3 Performance. Diese verglich Elon mit dem Overclocking einer Grafikkarte. Es sei ein Expertenmodus, der verschiedene Einstellungen ermöglicht. Man kann also für die Rennstrecke sein Auto individuell abstimmen. Die Autos von Tesla sind ja bisher nicht dafür bekannt, gerade auf der Rennstrecke oder bei sehr hohen andauernden Belastungen sehr gut zu performen und genau das versucht Tesla zu verbessern und daran arbeiten sie. Der Track Mode ist sozusagen ein Schritt in diese Richtung. Cool finde ich das schon, dass Tesla diesen auch für das Model 3 verfügbar macht, da so natürlich viel mehr Leute erreicht werden, als wenn das jetzt lediglich eine Option für den Roadster zum Beispiel wäre. Auch wenn er, soweit ich weiß, natürlich nur für die Performance-Variante des Model 3 zur Verfügung stehen wird. In dem Interview ging es dann noch um ein paar Details zum Roadster. Elon bestätigte, dass auch sehr große Menschen darin gut Platz fänden. Diese Frage kam auf, da der Roadster ja ca. 1000 km Reichweite und ein entsprechend riesiges Battery-Pack mit 200 Kilowattstunden haben wird. Viele fragen sich, wo denn bei so einem flachen Sportwagen die ganzen Batterien hinkommen sollen. Elon erklärte, dass es sich im Prinzip um ein verdoppeltes 100 Kilowattstunden Pack vom Model S handle. Er erklärte, dass die doppelte Kapazität hier aber nicht einfach in der doppelten Höhe des Battery Packs resultiere. Klar werde die Anzahl der Zellen verdoppelt, aber viele Dinge im Innenleben eines Battery Packs, wie zum Beispiel die Kühlung, würden sich in der Höhe eben nicht verdoppeln. Daher sei bei der heutigen Technik das 200 kilowattstunden pack nur ungefähr 4 bis 5 Zoll höher als ein 100 kilowattstunden pack eines Model S. Es sind also nur 10 bis 13 cm und er gehe davon aus, dass durch die Batteriezellentwicklung bis der Roadster auf den Markt komme auch noch 10 bis 20% Verbesserungen drin seien. Dann ging es noch um die Außenspiegel. Das war auch recht interessant. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, hatte der Prototyp des Roadsters keine Außenspiegel bei der Präsentation, sondern eingebaute Kameras. Das war übrigens auch beim Prototypen des Model X der Fall und auch andere Firmen wie Audi, zum Beispiel mit dem e-tron, haben denselben Ansatz. Das hat einen ganz einfachen Grund und zwar erzeugen die Außenspiegel einen starken Luftwiderstand, der sich negativ auf die Aerodynamik und damit die Reichweite auswirkt. Elon redet hier von 5% Reichweite bei Highway-Geschwindigkeit, die durch die Außenspiegel vernichtet werden. Das Problem für alle Autohersteller ist hier allerdings, dass in vielen Märkten Außenspiegel regulatorische Pflicht sind und nicht durch Videokameras ersetzt werden dürfen. Daher hat auch das Model X Rückspiegel bekommen in der Produktionsversion und ich denke auch der e-Tron wird Rückspiegel haben. Elon sagte dazu noch einen sehr interessanten Satz. Er meinte, in den USA zumindest sei es zwar Pflicht für Automobilhersteller, Autos mit Außenspiegeln auszuliefern, Allerdings sei es für Autobesitzer nicht verpflichtend, Außenspiegel am Auto zu haben. Er deutet hier also an, dass es eventuell abnehmbare Spiegel geben wird, unter denen sich dann Kameras befinden. Kann sein, dass das für die USA funktioniert. Für die EU oder Deutschland habe ich da so meine Zweifel. Kommen wir zu ein paar anderen News, die mir persönlich weniger Spaß machen, da es sich hier um Anschuldigungen gegen Tesla ohne konkrete Beweise handelt. Da gibt es diese Woche zwei Stories. Zum einen gibt es ein neues Kapitel in der Episode rund um den selbsternannten Whistleblower und von Tesla wegen Sabotage verklagten Martin Tripp. Wenn euch die Hintergrundstory interessiert, hört euch die tesla -Welt Folge 17 und 18 an. Unter anderem hatte Tripp ja Tesla vorgeworfen, beschädigte Batteriezellen in Model 3s verbaut zu haben. Diese seien laut seiner Aussage nur mit einem Klebstoff geflickt worden und ohne jegliche weitere Qualitätsprüfung in den Fahrzeugen dann zum Einsatz gekommen. Diese Woche hat er auf Twitter knapp 300 Fahrgestellnummern von angeblich betroffenen Fahrzeugen veröffentlicht. Tesla hat dazu ein Statement herausgegeben und behauptet weiterhin, dass niemals irgendwelche defekten Zellen verbaut worden wären. Für die betroffenen Fahrzeugbesitzer ist das natürlich eine sehr unschöne Situation. Mir persönlich fällt es sehr schwer, Martin Tripp Glauben zu schenken, nachdem die Art und Weise, in der er kommuniziert und gehandelt hat, ihn ziemlich verrückt erscheinen lässt. Ich denke, Tesla als Firma hat natürlich überhaupt kein Interesse, kaputte Batterieteilen irgendwo einzubauen, da es PR-technisch viel zu negative Auswirkungen hätte, sollte eines Tages ein Schaden oder wirklich ein Brand dadurch entstehen. Sollte also irgendwas an der Sache dran sein, dann müsste es schon am Management vorbei durch irgendein Team verursacht worden sein und es fällt mir einfach schwer zu glauben, dass dies möglich ist, ohne dass es jemandem im Management auffällt. Tesla wird die Sache sicherlich auch intern untersucht haben und ich denke, sollte an so einer Geschichte etwas dran sein, würde Tesla sicherlich versuchen, die Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen. Das Risiko eines PR-Desasters ist einfach viel zu groß. Daher fällt es mir schwer zu glauben, dass da wirklich was dran ist. Kommen wir zur zweiten Geschichte. Diese ist noch viel verrückter als die erste und zwar gibt es einen zweiten selbsternannten Whistleblower, der kurioserweise durch denselben Anwalt wie Martin Tripp vertreten wird. Daher gab es auch entsprechend großes Medienecho. Es handelt sich ebenfalls um einen gefeuerten Ex-Tesla-Mitarbeiter, der eine Beschwerde über Tesla bei der amerikanischen Börsenaufsicht eingereicht hat. Eigentlich habe ich gar keine Lust, euch das Ganze zu erzählen, weil es überhaupt keine Beweise dafür gibt und es sich einfach nur um wilde Anschuldigungen einer einzelnen Person handelt. Ich tue es der Vollständigkeit halber trotzdem. Der Betroffene heißt Karl Hansen und er wirft Tesla vier Dinge vor. Einerseits sei in der ersten Hälfte 2018 in der Gigafactory Kupfer im Wert von 37 Millionen Dollar gestohlen worden. Des Weiteren würde Tesla seine Angestellten ausspionieren, ihre Mobiltelefone und Computer hacken bzw. abhören. Es gäbe auch Mitarbeiter in der Gigafactory, die in Drogengeschäfte im großen Stil verwickelt wären. US-Behörden würden bereits ermitteln. All diese Punkte hätte Tesla der Börsenaufsicht und somit auch den Anlegern melden müssen und hätte dies eben nicht getan. da Daher auch die Beschwerde und das Auftreten als Whistleblower als Hansen Tesla seine Informationen bekannt gemacht habe, sei er einfach nur gefeuert worden. Tesla widerspricht selbstverständlich der ganzen Geschichte, nennt allerdings auch keinen Grund für die Entlassung. Die Anschuldigungen von Hansen wären von Tesla sehr ernst genommen worden. Manche seiner Aussagen hätten sich als komplett falsch herausgestellt. Andere konnten nicht verifiziert werden und er hätte in der Folge jegliche weitere Zusammenarbeit mit Tesla verweigert. Es sei Tesla überhaupt nicht klar, warum Hansen, wenn ihm diese Missstände in der Firma doch so wichtig seien, keinen Willen zur Zusammenarbeit gezeigt habe. Wie gesagt, mich nervt es ein bisschen über solche Storys zu reden. Dazu ist das Ganze einfach viel zu dünn und eigentlich keine Story wert. Trotzdem liest man darüber in der Presse, daher wenigstens auch kurz. Mehr gibt es zu diesem Zeitpunkt dazu nicht zu sagen. Kommen wir aber zu erfreulicheren News. Kennt ihr die Firma Bollinger? Das ist ein Startup aus New York das derzeit an einem vollelektrischen Jeep arbeitet. Dieser heißt B1 und soll Ende 2019 in Produktion gehen und mit seinem 120 Kilowattstunden Battery Pack eine Reichweite von knapp 300 Kilometern haben. Der Jeep hat ein sehr eckiges Design und schaut also ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Humvee und einer Mercedes G-Klasse, zielt also deutlich auch auf das Luxussegment ab. Und Bollinger hat diese Woche Elon Musk via Twitter gefragt, ob sie das Supercharger-Netzwerk mitbenutzen dürfen. Das finde ich sehr spannend, denn Elon Musk hat immer wieder gesagt, dass tesla Netzwerk sei offen für andere Hersteller. Diese müssten lediglich die Ladegeschwindigkeiten und die Stecker von Tesla unterstützen, gerne auch per Adapter. Abgerechnet würde mit dem Hersteller in einem fairen Pay-Per-Use-Modell, der Strom werde also je nach Nutzung abgerechnet und ansonsten würde man eine faire Beteiligung für die Kosten für den Ausbau und Maintenance des Netzwerks finden. Für ein kleines EV-Startup wie Bollinger wäre das natürlich fantastisch, ihren Kunden mit einem Schlag ein weltweit verfügbares Schnellladenetz anbieten zu können. Aber auch für Tesla ist das sehr cool, weil es sozusagen einen Proof of Concept liefert und zeigt, dass sie andere Hersteller in ihr Ökosystem reinlassen. Gleichzeitig dürfte Bollinger für Tesla ein sehr guter Kandidat sein, weil es den B1 nicht in größeren Stickzahlen geben wird. Er belastet also das Supercharger-Netzwerk nur marginal und steht auch als Fahrzeug nicht in Konkurrenz mit Tesla-Modellen. Bisher hat Tesla sich dazu öffentlich nicht geäußert, aber ich bin sicher, dass sie das intern gerade prüfen und ich würde mich sehr wundern, wenn das nicht klappt. Ich halte euch selbstverständlich dazu auf dem Laufenden. Eine spannende Entwicklung, wie ich finde. Dann gab es diese Woche eine Veröffentlichung der UBS Global Research Group. Diese hat ein Model 3 zerlegt und reverse engineert um eine Kostenanalyse zu machen. Das Ergebnis war, dass das Model 3 zu einem Verkaufspreis von 35.000 Dollar nicht kostendeckend herstellbar sei und Tesla bei jedem Fahrzeug 5.900 Dollar verlieren würde. Das klingt natürlich erstmal beunruhigend, allerdings muss man das ein bisschen im Kontext sehen. Erstens gab es sowohl aus Deutschland als auch in den USA von renommierten Firmen ähnliche Versuche, die zu einem komplett anderen Ergebnis gekommen sind und dem Model 3 eine Profitabilität von bis zu 30% voraussagten. Und dann hat die UBS Global Research Group 2017, und zwar im Mai 2017, ebenfalls bereits eine Model 3 Kostenanalyse gemacht, die preislich interessanterweise zu genau dem gleichen Ergebnis kam, bezeichnend hier ist allerdings, dass im Mai 2017 das Model 3 ja noch gar nicht auf dem Markt war und UBS damals einen Chevy Bolt zerlegt hat und ihre Kostenanalyse für das Model 3 auf die Zerlegung des Chevy Bolts basiert hat. Für mich klingt es total unseriös und ein bisschen so, als würden sie jetzt einfach ihr eigens damals geratenes Ergebnis bestätigen müssen. Tesla hat wieder ein paar Negativschlagzeilen mehr und ich halte das ehrlich gesagt für totalen Quatsch. Was genau das Model 3 in der Produktion Tesla kosten wird, das wissen sie vermutlich selbst noch nicht so genau. In der letzten Folge habe ich euch ja berichtet, dass sie dort auch an einem komplett neuen Battery Pack Design arbeiten, was auch nochmal zu Kosteneinsparungen führen dürfte. Diese Art von Ersparnissen kommen ja zusätzlich noch hinzu und wurden auch in den anderen positiven Analysen bisher überhaupt noch nicht berücksichtigt. Ich denke, es schaut für eine profitable Version des Model 3 bei 35.000 Dollar eigentlich ganz gut aus. Wir werden es sehen. Tesla verklagt die Regierung von Ontario in Kanada wegen Diskriminierung. In Kanada hatte es bisher ja eine sehr großzügige Subventionierung von vollelektrischen Fahrzeugen in Höhe von 14.000 kanadischen Dollar gegeben. Es gab dort aber, wie ich euch in Folge 21 berichtet habe, einen Regierungswechsel und kurz nachdem Tesla anfing, einige tausend Model 3 nach Kanada zu liefern, wurde diese Subvention von heute auf morgen ersatzlos gestrichen, um Benzin zu subventionieren. Ja, ihr habt richtig gehört, ab jetzt nimmt die Landesregierung von Ontario dieses Geld und senkt damit den Benzinpreis, um Familien und kleinere Betriebe zu fördern, wie sie sagen. Tesla geht dagegen jetzt rechtlich vor. Es geht nicht darum, dass die Subvention generell eingestellt wurde, dagegen gehen sie natürlich nicht vor, sondern die Art und Weise, wie die eingestellt wurde. Und zwar muss man sich dazu die Details anschauen. Die Subvention selber wurde zum 11. Juli von heute auf morgen eingestellt. Allerdings gab es eine Ausnahmeregelung für Autohändler für alle Fahrzeuge, die sie zu dem Zeitpunkt auf dem Hof stehen hatten und aber auch für alle Fahrzeuge, und jetzt kommt's, die Autohändler zu dem Zeitpunkt beim Hersteller bestellt hatten. Das heißt, wenn ein Autohändler am 10. Juli ein Fahrzeug noch bei BMW bestellt hat und dieses eventuell aber erst Monate später geliefert wird, bekommt dieses Fahrzeug weiterhin die Subvention in voller Höhe. Tesla hat ja keine Autohändler, die ihre Autos vertreiben, allerdings besitzt Tesla in Ontario selbst eine Autohändlerlizenz. Das heißt, Tesla Kanada ist also selber offiziell ein Autohändler, der bei Tesla USA Fahrzeuge bestellt bzw. deren Kunden bei Tesla USA Fahrzeuge bestellen. Die Regierung von Ontario hat aber aus Tesla-Sicht diskriminierenderweise im Nachhinein ihre Formulierung nochmal angepasst und geschrieben, dass die Übergangsregelung nur für Franchise-Autohändler gelte. Das empfindet Tesla zu Recht als Diskriminierung, weil der einzige Autohändler, der kein Franchise-Modell hat, ist eben Tesla. Und so etwas im Nachhinein noch in die Formulierung mit aufzunehmen, zeigt doch schon sehr eindeutig, welche wahre Absicht dort dahinter gesteckt hat. Gerade wenn Tesla hier angefangen hat, massiv Model 3 auszuliefern und zu verkaufen. Zwei Wochen zuvor hatte Tesla ja den Online-Konfigurator für das Model 3 für alle Kanadier freigegeben, sodass es sich vermutlich um tausende Bestellungen handelt. Wirklich sehr ärgerlich für alle Käufer des Model 3, die seit Jahren auf den Kauf ja hingefiebert haben und deren Auto, so wie es aussieht, nach der Bestellung plötzlich 14.000 kanadische Dollar teurer geworden ist. So, wir sind damit schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt mir Feedback an Feedback in Tesla Welt schicken, da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Zum Beispiel hatte mir diese Woche die Lisa einen interessanten Artikel geschickt, den sie bei Wired gefunden hat. Da geht es darum, dass die Auslieferungszeiten gerade im Elektromobilitätsbereich in Deutschland, was andere Fabrikate als Tesla angeht, katastrophal sind, sodass jegliche Kritik an Tesla sich eigentlich verbietet, beziehungsweise auch die Lieferzeiten von Tesla gar nicht so schlecht sind. Das höre ich auch immer wieder von Leuten, mit denen ich mich unterhalte, dass sie acht Monate auf ihren Zoe gewartet haben. Ich habe euch mal den Artikel in den Show Notes verlinkt. Könnt ihr euch gerne durchlesen, ist sehr interessant. Vielen Dank, Lisa, an dieser Stelle. Ich freue mich also immer über Feedback von euch. Ihr könnt mir auch das per Audiokommentar schicken, einfach mit dem Handy aufnehmen und an die E-Mail-Adresse schicken. Oder ihr ruft die 0211 9763 2363 an und hinterlasst mir eine Sprachnachricht. Auf Twitter findet ihr mich wie immer at TeslaWelt und ich freue mich auch über alle Bewertungen auf iTunes. Das pusht mich im Ranking von iTunes und fördert dann die Bekanntheit dieses Podcasts. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wünsche euch alles Gute, bis dahin, macht es gut, ciao, ciao.